0: ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Qué tal pasaron el día 15? Bien. ¿Bien? el grito? ¿No? ¿Comieron pozole? ¿O no? no? Nosotros comimos sopecitos. Muy ricos, por cierto. Este, Pero bueno, algo muy importante que teníamos que haber hecho el día... Eh, el 15... Era orar. ¿Cuántos oramos por nuestros gobernantes o el presidente? Ese día creo que se lo masacraron aún más de lo que normalmente lo, se hace, pero ¿cuántos, ¿cuántos oramos? Creo que lo que tenemos que hacer es construir. Amén. Y bueno, hablando del 15 de septiembre, estamos en el mes de la patria, dijimos, y alguien me quiere decir que este... ¿Cuál fue el refrán o el dicho de la semana pasada?
1: El que nace para tamar del cielo le caen las
0: hojas. Oh, muy bien. ¿Y alguien me quiere decir la frase de la semana pasada? A ver si se acuerdan. ¿Pues ahí la tienes Frida? No. La frase de la semana pasada, para recordarla todos. Exacto, muy bien Alex, muy bien, vamos a darle un premio al final Muy buena la, sin reconocimiento no hay reconocimiento ¿ok? Entonces ojalá nos pudiéramos aprender por lo menos las frases Yo sé que a veces lo que hablamos aquí no todo se nos queda Pero es importante entender un poquito Y bueno, el refrán que ganó esta semana, realmente no ganó porque realmente comentaba yo con Aaron que parece que hubo hasta un triple empate Porque volvió a él a contabilizar y me dijo Entonces que están los, los de los tres refranes Tuvieron un triple empate Entonces este, la misma cantidad de votos Entonces más bien escoge tú cuál eh, refrán podríamos ver Pero fíjense que les quiero decir algo Pareciera ser como que nos ponemos de acuerdo Y, y de ahí sale el mensaje Y la verdad hasta trae una continuidad pero déjenme decirles que no nos ponemos de acuerdo, que es Dios. Ustedes pueden contar los votos. <risa> y yo creo que es Dios el que interviene, de verdad, milagrosamente, ¿eh?
1: sí. para ir
0: dando una secuencia. Porque todo lo que venimos diciendo cada semana, yo me doy cuenta que trae una secuencia. De lo que somos, hemos hablado de identidad, hemos hablado de propósitos, ¿sí o no? Hemos hablado de destino. Y bueno, Dios va a seguir hablando. Bueno, en este, en este día vamos a hablar acerca de... Eh, el refrán que dice, el león no es como lo pintan. Y bueno, ahí elegí esta foto que, por cierto, se la volé, no me acuerdo si a Omar o a Alfredo,
1: <risa>
0: alguno de los dos por ahí la publicaron, y la encontré y dije, me estás confirmando, señor, y ve, vean, es un león y un qué, y un corderito ahí sentaditos, muy apacibles, no se nota que se lo vaya a comer, pero eso no significa que que no se lo pueda comer, ¿sí me explico? Pero es cierto, el león no es como lo pintan. Eh, yo les quiero es, hablar exactamente qué es lo que significa esta frase de, o este refrán de lo que es el león no es como lo pintan. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien tiene una idea?
1: Que a alguien se le puede atribuir mala fama, exagerar incluso, y, este, y a lo mejor no lo, no lo ha querido conocer. No se ha el
0: tiempo de conocerlo. ¿no? Puede ser. O sea, ahora, pero volvemos a lo mismo. Dice: el león no es como lo pintan. ¿Cómo pintan al león? Feroz. Pero... ¿Qué más? Voraz. Voraz. ¿Qué más? Agresivo. Agresivo. ¿Y qué nos dice esa imagen? Ahí no es como lo pintan, ¿verdad? Les quiero decir algo. Está bien lo que comentaba Sandy, pero aún más que eso. El león como lo pitan, tiene que ver con las apariencias. ¿Saben que por eso juzgamos mucho? ¿Nunca les ha pasado? Ay, mira, el vecino, qué flojo, se levanta como a las 11 ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que el vecino es paramédico, entra a las 12 del día, pero no se les ocupa hasta la una de la mañana, ¿no? Y le quedamos, ojo, híjole, no era flojo. Lo que pasa es que su trabajo es así, ¿sí o no? O la vecina ya te fijaste, o X, ¿no? Llega siempre tan tarde, pues qué estará haciendo apariencias. O sea, a veces juzgamos solamente lo que nosotros vemos o alcanza a ver nuestra vista. ¿Sí? Él tiene que ver mucho con las apariencias. El león no es como lo pintan. Y miren, no sé si recordarán ustedes, por ahí algunos, han salido algunos videos en YouTube. Me recuerdo mucho de un video de un león que crían unos hermanos y luego lo dejan, eh, lo entregan a, a, que se lo lleven a la selva, ¿no? Donde es? Y bueno, después de esos hermanos, uno de ellos van y empiezan a buscarlo al león, y ¿cuántos han visto ese video? ¿Se acuerdan? Bueno, les los platico. Y entonces llega él, eh, empiezan a buscar en la selva al león, a llamarlo y todo, y de repente ven a un león, o sea, dejaron a un león pero no tan grande, de repente ven un macho adulto y se que le quedan viendo, ellos, el león se les queda viendo también a ellos. No sabían si correr, llorar, hincarse o no sé, ¿no? Imagínense un león. Entonces, llega el león y en lugar de comérselos y de desgarrarlos y matarlos, ¿qué creen que hace el león? Como un perrito los abraza así, sobre todo a uno, lo tira y todo. El león no es como lo pintan, ¿verdad? Pero hay otro caso, hay otros casos en los cuales, porque sobre todo le pasa a los domadores, ...han tenido a los leones desde pequeños... ...y los enseñan y les muestran... ...y tienes que estar en la silla... ...y ya saben con el látigo ese... ...que, que por cierto creo que ya prohibieron... ¿verdad? ...la exhibición de, de, de leones... ...bueno de animales en general en circos... ...y antes lo hacían así... ...y de repente en un descuido del lomador... ...se volteó un momentito para controlar... A ...un tigre o un león... ...y de repente el león se le lanza... ...a aquel que lo ha entrenado toda la vida y todo... y lo, ...no sé si lo mató o lo medio mató... ...bueno... Tal vez, otra vez, el, el, el que estaba aquí, su apreciación era que nunca le iba a hacer nada. Pero lo hizo. ¿Qué son? Apariencias. ¿Sí o no? Una para, Aparentemente. El león no es como lo pintan. Y bien, vamos a hacer una, una dinámica. Pero para esto necesito un voluntario a fuerzas que se me ocurrió esta mañana. Así es que le voy a pedir a, a Omar que venga conmigo. Vente, Omar. Vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos conocen Omar? Yo. Casi todos, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. yo nada más quiero que me digan si es verdad o sería falso. Si yo les dijera, Omar es un excelente trabajador. ¿Cierto? ¿O falso?
1: Ah, supongo, que sí.
0: supongo que sí. ¿Por qué supone? Que no lo conoce bien, pero a lo mejor, ¿pero qué te da la apariencia?
1: Sí, que sí se desgasta del trabajo.
0: Okay, okay. Omar es especialista en mecánica y en transmisiones automáticas. ¿Qué dirías? ¿Cierto o falso? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Ah, ¿Pero por qué sí? ¿Tiene cara? ¿Ya ves? Ahora, si yo le dijera a, este, a Pam, que no lo conoce, él es un compositor pero así, tremendo, rapero, y hasta hace Ciris. ¿Qué dirías? ¿Cierto o falso? Falso. apariencia ¿Qué creen? Si es compositor, si hace rap, y si produce Siris.
1: Y se gana el premio
0: junto con Alejandro? Junto con ¿Cuál premio? ¿Cuál premio? Eh, el premio de estar en el VidaFest, un evento a nivel nacional eh, con, junto a Alex Zurdo. O sea, ¿se fijan las apariencias? A lo mejor le creímos que era esforzado, le creímos que, eh, que arregla transmisiones automáticas, ¿sí o no? Sí, y sí lo hace. Pero, pero estándar. Pero estándar. Entonces me equivoqué yo, estándar. Entonces, pero la otra a lo mejor no tenía mucho cara. Pero es cierto. Gracias, Omar. El león no es como Dopita. Es que cuando quieran tener un evento donde haya música, rap o algo así, miren, ahí está Omar. O hasta que componga, soy testigo, ahí hay unos iris. De verdad, ¿eh? Mis respetos. Por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, pues ni modo de quemar a los demás y yo no, ¿verdad? Y yo no, yo dejarme así. Si yo les dijera que soy un excelente cocinero, ¿Qué dirían? Falso. Falso. Oh, <risa> ¡Excelente cocinero! ¿Cómo supiste? <risa> bueno, si yo les dijera que, que he hecho programas de TV, que han ido a otros países, eh, ¿qué dirías, Frida? Falso. He hecho programas de TV en otros países. Falso. Bueno. San ¿sí falso o verdadero? Verdadero. Canal mexiquense a las 11 de la mañana.
1: Ah. Canal 28.
0: 142.
1: Ciento, <risa> 142 de que oye consejo. O, sea,
0: o sea, no lo digo para, para honrar ni a creerme. Me no. hicieron una invitación o bueno, una serie de invitaciones y asistí. A grabar cuatro programas, o sea, si me dicen, yo tampoco una lo serie, creo, sinceramente una serie, tampoco lo creo, pero asistía a grabar programas de televisión y esos programas no solamente estuvieron aquí, en, en, en México, sino salieron hacia Cuba, Venezuela, hacia otros lugares. ¿Pero verdad que no tengo cara? Sí.
1: Era una mesa de consultores, consultor familiar, consultor religioso, profesionales legalistas,
0: una serie. ¿Era una este, mesa redonda? Y se habla de diferentes temas. Se llama el programa el que oye consejo. Todos los días, 10 y media de la mañana. ¿Ok? Si no se nos vaya a caer. Gracias. Entonces, este... Las apariencias engañan. ¿Sí o no? Las apariencias engañan. Podemos creer algo de la gente, pero no sabemos si es cierto o es falso. Solamente por apariencia. Si ustedes se hubieran tenido aquí a lo mejor... a este, Brad Pitt y les dijera que es actor de televisión, ah, claro que sí, yo conozco que es actor de televisión, pero las apariencias engañan, ¿ok? Bueno, y hablando de, de apariencias, les quiero comentar algo que también me pasó, y, este, y algo que eh, algunos saben, y, y bueno, yo en alguna ocasión, antes de casarme, mi esposa tenía una amiga, eh, tiene todavía una amiga, es una muy buena amiga, ha venido desde... Desde Tijuana, desde allá para venir a visitarnos Realmente es una amiga muy querida, doctora ella Y también, eh, antes de casarme, también era mi amiga Y este, y un día estábamos platicando Y me dice, ay, es que mi papá, dice, fíjate que este, Pues le gustan a él los animales Y tenemos un bonito ahí en la casa Y yo, ah, qué bueno Dice, y también tenemos, este, pues Quiso también tener un leoncito Y se llama Judá leoncito yo dije, ay, de veras, un leoncito, pues qué bueno. Oye, el man, y Almita, oye, Almita, y ¿qué me darías oportunidad de, de ir a conocerlo con un amigo que, que también fue conmigo. Y me dice, sí, claro que sí, puedes conocer a Judá. Pues uno dice, un leoncito, no, vamos a conocer al leoncito. Entonces, pues ya llegamos a su casa, le tocamos, vimos al mono, un monito araña, ¿verdad? Un monito araña que tenía y pues les gustaban los animales. En aquellos tiempos, cuando todavía no estaba tan fuerte lo ¿no? de las sanciones por tener animales salvajes. Y entonces entramos a su casa, y yo dije, nos sentamos en la sala, y estaba su papá, pues no veíamos a Judá, Judá era el leoncito. Y dice, le digo, este, y bueno, ¿ya qué va a salir este Judá? Y yo quiero acariciar a un leoncito, ¿no? Pues no creo que tengamos la oportunidad. Ahorita dice, por cierto, dice, ahorita va a bajar una casa de dos pisos, y yo te va a bajar. Ah, está bien. Y nos dice el señor, el papá. No les pido que cuando baje ustedes se quedan muy quietos, pues, queden sentados, no se muevan y no lo ven a los ojos. Y yo, ojo, algo está raro aquí. Y pues ya estaba dentro, ya ni modo de salirme corriendo. Y, ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Por qué me está diciendo si es Coudal, leoncito, cristiano, yo creo, no? Que así casi, casi, sí, chiquito para acariciarlo. Y este, y bueno, estaba con mi amigo sentado. Ah, ya. Le habla el señor, Judá, ven, baja. Estaban las escaleras así, y de repente empiezo empiezo a ver que comienza a bajar Judá. Judá era un macho adulto. O sea, así, la melena así, y de aquí acá. O sea, imagínese bajar, ver bajar a un león. A un león en una casa. Es una locura, yo lo sé. Y bajar, y va bajando entonces mi amigo y yo sentimos bueno, nos encomendamos a Dios yo no sé cuántas veces le pedimos perdón a nuestros pecados y Señor por favor y nuestra mirada estaba así como que en el cielo porque ni de chiste lo podíamos mirar a los ojos y vimos cómo se fue acercando nosotros sentados y, y nos miraba, nos olfateaba este, y, y en un momento habló, abrió sus quijadas su quijada y como que quería no sé, no, no morder pero como reconocer si yo les dijera lo que sentí, bueno, desea sudar frío, y ese era el famoso judá, o sea, no era un leoncito, era un macho adulto, y un macho adulto, pues con, eh, pues con todo lo que significa, o sea, no creo que él lo controlaba, él decía, ya, ya, judá, y este, bueno, ya lo conocieron, sí este no lo quiere acariciar, no, <risa> este ya me lo puedo llevar, sí, lléveselo, pero ya urgentemente, y bueno, se lo llevó ¿no?, esa fue mi experiencia con un león, imagínense. Es algo, de verdad, estar frente a un león, así, no es, o sea, es, no es fácil, es muy, impresiona demasiado. Y bueno, pues, otra vez las apariencias que queremos ver. Y yo quiero que nos hagamos cuatro preguntas, ¿sí?, con respecto a las apariencias. Es muy importante esto. ¿Cómo veo a los demás?, ¿Cómo ves a tu semejante? Tal vez a tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hijo, tu padre, tu vecino, eh, tu semejante. ¿Cómo ves? ¿Cómo veo a los demás? Dos. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Cómo me ven los demás a mí? A veces decimos, ah, no es cierto, a mí no me importa cómo ven. ¿no? La verdad es que sí nos importa. ¿Cómo me ven los demás? La tercera pregunta. Y esto va en grado de importancia. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo te ves tú? Y la cuarta pregunta. ¿Cómo me ve Dios? ¿Sí? Si se les olvida todo de este mensaje, no importa. Pero si estas cuatro preguntas las tienen y las pueden resolver, sería lo más importante y sería genial. La primera sería, ¿cómo?
1: ¿Cómo me ven los demás?
0: No, ¿cómo veo a los demás? Dos, ¿cómo me ven los demás? Tres, ¿cómo me veo yo? Y cuatro, ¿cómo me ve Dios? ¿Ok? Y esto nos llevaría a preguntarnos, y probablemente nos podamos contestar, ¿quién soy? El gran problema existencial del hombre, ¿no? ¿Quién soy? Ya dejen de hacia dónde voy, sabemos hacia dónde vamos, pero ¿quién soy? Si logramos saber quién soy, entonces podremos lograr propósito en nuestra vida. Yo no sé en qué momento a Omar se le ocurrió lo de el, ser compositor. Se si dice chiquito, no sé. Pero algún día se tuvo que haber preguntado él, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? Para poder alcanzar propósitos. ¿Quién soy? Hay una cuestión en psicología... Espero que no haya ningún psicólogo. Pero, y si ahí está bien, no hay problema. Este, ¿qué dice? ¿Han escuchado ustedes que dicen que nos debemos aceptar como somos? ¿Sí? ¿Han escuchado esto? ¿Qué creen ustedes? Es, yo les quiero decir, es un principio muy importante. Es un principio de psicología. Es que te debes aceptar como eres. Yo lo he escuchado mucho y es más, por mucho tiempo lo, he llegado, lo había yo creído. Pero a veces Dios nos muestra en la palabra de Dios cómo son las cosas Sí te debes de aceptar como eres otra vez ¿quién eres? ¿quién eres? La gran, otra vez la gran pregunta ¿quién eres tú? ¿quién eres Sergio? no tu nombre ¿quién eres? ¿quién eres Eliseo? ¿quién eres Eber? ¿quién eres Andy? ¿quién soy? Es la gran pregunta ¿Quién soy? Génesis 1.27 Antes de eso De Génesis 1.27 Creo que no lo tengo Si sí lo tengo No ¿Alguien me, me ayuda a leerlo? Génesis 1.27 No se pierdan Estamos en ¿Quién soy? ¿Sí? que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen La imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó Oh, a ver otra vez, otra vez por favor, repítelo fuerte porque como que no lo creo
1: Así que Dios creó a los seres humanos en su propia imagen La imagen de Dios los creó, hombre y mujer
0: los creó oh. ¿Quién soy? Soy lo más parecido a Dios ¿Lo dice la Biblia o no? Pero la psicología nos dice que nos aceptamos como somos Con nuestra Siendo iracundos, siendo acomplejados Siendo con un, inseguros Siendo Este Como nos cataloguemos Así te debes de aceptar Así te debes de aceptar no. Así es como nos hizo Dios No, no. Pero ¿De dónde salimos entonces Con todos nuestros problemas de carácter? Son formativos Y hereditarios Muchas veces. Pero Dios, pero como dice la palabra de Dios, cuando le preguntaron a, eh, le dijeron a, a Jesús, dijeron, oye, pero ¿está permitido el divorcio? ¿Se pueden divorciar? ¿Y qué dijo Jesús? Es que así no era al principio. O sea, ya después se hizo, ¿sí? Pero así no era al principio. No era el diseño original. El término psicológico que nos dice que nos aceptemos como somos, no es el diseño original. Porque, ¿cómo somos? Según Génesis 1.27 Somos a imagen y a semejanza de Dios. O sea, somos casi iguales. Wow, por favor, no vayan a pedrear porque crean que estoy diciendo una herejía. Lo dice la Biblia. Somos semejantes. ¿Semejante qué quiere decir? Parecido. Muy parecido. Me pasa así. Les quiero dar un, un, un ejemplo. Cuando aquí dice la palabra de Dios, que somos semejantes, les quiero decir que en Hebreo hay dos palabras para hablar de ser iguales o ser semejantes. La primera palabra, creo, si la puedes poner ahí, eh, Fridita, dice, es la palabra, gracias. Es la palabra Selem. Cuando dice, es una palabra hebrea, En este caso no está utilizada. Pero la palabra Selem es cuando alguien es parecido solamente en apariencia. Lo que estamos diciendo. Algo exterior. Algo como una estatua, ¿no? Se parece a una estatua. ¿Han visto la estatua de David? Dicen que se parece a David. Y ahí está la estatua parecida a David. O de la Diana. Es parecida a Diana, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Son parecidos. Semejantes, pero solamente en el exterior. Esa es una palabra hebrea. La segunda palabra es la palabra demut. La palabra demut significa que eres parecido en el interior. Y ahorita quiero poner este ejemplo. Esta palabra demut, que es la que se utiliza aquí, nos dice exactamente cómo se parecen. ¿Cuál es el parecido? ¿Ok? ¿Qué es esto? Bananas, plátanos ¿Se parecen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Pero no nos sirve nada la apariencia ¿Qué realmente es lo importante de estos plátanos? Si yo hago esto ¿Le estoy quitando qué? La
1: cáscara.
0: O sea, la, la apariencia, la envoltura. Pero realmente lo importante no es la cáscara. ¿Qué es lo importante?
1: Entonces,
0: lo de adentro, ¿no? O sea, ¿Alguien se le antoja que hay un plátano? Porque si no los voy a tirar, ¿eh? Eso es que no hay problema. Si ¿Alguien se le antoja? ¿Alguien quiere un plátano? ¿Alguien quiere un plátano? ¿Josébel? Digo, no a todos les gustan los plátanos, ¿no? Está bien. <risa> Pruébalo, José. ¿Está bueno? Un poquito maduro, ¿no? Pero bueno. Bueno. ¿Qué dijimos que era esto? Ok. Estoy quitando la... la apariencia. ¿Pero qué queda? El interior. Entonces, cuando Dios dice que seamos semejantes... Al interior, otro plátano. Oh, no, la mitad y la mitad, la mitad y mitad. ¿Me permiten partirlo? No se ve traer la comida, decía mi abuelita. Entonces, este, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? El interior. Y entonces aquí en esta palabra, que es del Hebreo de Mut, significa que somos parecidos a Dios. No en el exterior. Somos semejantes, o sea, semejantes casi idénticos en el interior. Perdón, ya te estoy tumbando y me estoy tumbando. Ah, es que yo soy, así es mi carácter, soy enojón. No eras así al principio. Te convertiste, ¿eh? te transformaste. No eras así. Ahorita vemos, si no eras así y si eras semejante a Dios, la pregunta: ¿Cómo es Dios? ¿Qué naturaleza tendrá Dios? Ahora sí quiero que veamos Éxodo 34. Vamos a ver algunas citas. Éxodo 34, del 1 al 7. Esto Dios me lo habló. Mi esposo es testigo la semana pasada. Ni siquiera yo tenía, ¿eh? Les digo, ya los prometo. No, no teníamos el refrán, no lo teníamos. Yo estaba escuchando. A mí me gusta mucho no personal. Me puedo conectar mucho con Dios. Durante la alabanza. Y bueno, es precioso cuando estamos durante los cantos de alabanza aquí. Pero en mi forma, como yo conocí al Señor de, de edad, les he platicado 16 años, y en mi casa nadie era cristiano, y al contrario, mi mamá era muy religiosa, entonces yo no podía, esto lo estaba yo analizando, ¿por qué, por qué soy así también? Entonces yo no podía ni poner una alabanza, ni leer la Biblia abiertamente, porque mi mamá era muy religiosa en esa época. ¿Qué creen que hacía? Acuérdense que yo tenía 16 años, o sea, no, no tenía 20 como para decirle, me, me respetas. Y <risa> si yo le decía a su mamá, me decía, te respeto y te vas para afuera. <risa> entonces, tenía yo 15, 16 años, entonces lo que yo hacía, me escondía para poder leer la Biblia y escuchar alabanzas. Y así, de repente, me acuerdo mucho que me iba al carro de mi papá, en el garage, me ponía, en ese tiempo no había CDs, había cassettes. Le metía un cassette y empezaba a escuchar alabanzas y yo me conectaba con Dios y podía orar, podía derramarme con Dios. Y bueno, yo creo que eso se quedó. Porque actualmente mi forma de conectarme con Dios es así, a través de adorar a Dios. Pero a veces lo hago, me pongo unos audífonos, eh, en el teléfono busco alabanzas y estoy adorando a Dios. Bueno, esto la semana pues, estaba yo adorando con un canto al Señor. Y Dios me empezó a hablar fuertemente ¿Quién era Dios? Y empezó a tocar de una forma muy fuerte mi corazón Y entonces al escuchar la alabanza Busqué inmediatamente el, el, el capítulo y el versículo Y Dios empezó a impregnar mi vida en mi corazón Y yo sé que este mensaje es para ustedes Éxodo 34, del 1 al 7 Ok Dice ¿Ya lo tienen? Dice, Dios le dijo a Moisés, tráeme dos tablas de piedra como las que te di antes. Yo aquí les quiero decir algo. En la otra versión, dice que le dijo Dios a Moisés, tráeme dos tablas de piedra como las que te di antes y tú destrozaste. No sé si alguno tenga esa versión. O tú destruiste, la nueva traducción viviente. es esta. Ajá, y tú le hiciste pedazos. Sí. en ellas escribiré las mismas leyes que estaban en las que rompiste prepárate para subir mañana temprano pero, o sea, yo a mí me gusta mucho, porque luego suena así como que, ah sí, qué bueno, hay Moisés y no sé ni qué nos imaginamos, o sea, yo quiero que se imaginen la escena o sea, Moisés acaba de hacer un berrinche, sí o no y acaba de decir yo no, ya no voy, ya no ahora sí ya no soy cristiano y agarró las tablas que le había dado Dios y las rompió, sí o no eso es lo que le ha pasado. En pocas palabras le dijo a Dios, yo contigo, yo creo que ya no. Porque no me resultaron las cosas como tú me dijiste, ¿se acuerdan? Tú me dijiste que iba a sacar al pueblo de Egipto, que iban a obedecer y todo. Y este pueblo no me obedece. Ya, ya no somos amigos. Las Córtalas. Es lo que le dijo a Dios. Y rompió las tablas con enojo, dice ahí la palabra de Dios. Sí. Dice, prepárate para subir mañana. Pero fíjense la indicación de Dios. O sea, yo no vi como que... ¿Qué haría usted si usted dijo... A ver, si usted como hijo es papá Sergio, yo soy papá también allá Omar, si uno de tus hijos o hijas agarran y te rompen las cazuelas, mis porque no quieren hacer la comida, agarran la ¿Qué les haríamos a esos hijitos? Yo no creo que les diríamos, a ver, mira, prepárate, vamos a hacer eso, ¿verdad que no? ¿Qué haríamos? A lo le regresamos la cazuela, ¿no? <risa> o mínimo. O algo más. ¿Sí o no? Es nuestra naturaleza también. Vean aquí la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Y estamos hablando en el Antiguo Testamento. Dicen, ah, bueno, pero es que ya bajo la gracia de Dios no es así. No, 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 Antiguo Testamento. Dicen, ellas escribí las mismas leyes que estaban en las que rompiste. Prepárate, le dice, prepárate para subir mañana temprano a la montaña del Sinaí. Quiero verte en la parte más alta. Ay, desde ahí empieza a tocar Dios mi corazón. Quiero verte. En lugar de decir, ya no te quiero ver. ¿Qué le dijo? Quiero verte. Aunque tú no me quieras ver, yo sí quiero verte. Quiero verte en la parte más alta. Nadie debe acompañarte. O sea, solos tú y yo. No quiero ver gente ni ovejas ni vacas por ahí. O sea, olvídate de sacrificios, olvídate de rituales. Solamente vamos a estar tú y yo. Moisés hizo dos tablas de piedra iguales a las primeras y al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña. Dios bajó en una nube y ahí se reunió con Moisés. Pero fíjense, yo creo que la expectativa de Moisés después de ver lo que había hecho, lo que había pasado, lo que le estaba pidiendo, es que dijo, mínimo Dios se me va a presentar. Sion, ¿Sí no? voy a poderlo ver, la cáscara, ya vimos la cáscara. Yo, yo creo que lo voy a ver, voy a ver su gloria, la shekinah de Dios. Yo creo que voy a ver a Dios, tal vez voy a ser el primer ser humano que pueda ver a Dios. Seguramente fue su expectativa con tantas indicaciones y le dice el Señor y subió a la montaña. Dios bajó una nube y ahí se reunió con Moisés. Pero no se le presentó él como tal. Dice, pero le dio a conocer ¿qué? ¿Quién era su propio nombre? ¿Quién era? ¿Quién nos interesa? ¿La cáscara o lo de adentro? Yo creo que la cáscara sí. No se las di a probar. Pero no creo que esto sepa muy rico. ¿Sí o no? Lo que importa es lo de adentro. La apariencia no importa. Entonces, Dios le dice: te voy a, a, Y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba delante de Moisés. Dios dijo en, va, en voz alta, soy el Dios de Israel, yo soy, Yahvé es la, es la palabra, yo soy es el nombre con que me di a conocer. Ay, bueno, a lo mejor a usted le dicen y a mí que no sabemos hebreo, ¿qué significa Yahvé? Pues no sabemos, ¿no? Y si Dios nos aparece y dice, soy Yahvé, no sé, que, ay, qué bueno, no, yo me llamo Mauricio, pero no, 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 no nos dice más otra vez, como decíamos hace ratito. No nos dice más, las apariencias no, pero entonces le dice Dios. Yo soy un Dios, ¿qué? Pero si se acaba de pelear Moisés con Dios. ¿Por qué Dios no le contestó igual? ¿Por qué no le dio dos varazos? Le dice, yo soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente. Y mi amor por mi pueblo, ¿Qué? Es muy grande, o sea, es amoroso. Mi amor es siempre el mismo y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Dice, también se castigar al culpable y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Un pedacito. Contra, no me enojo fácilmente, contra mi amor es, a mí es muy grande, contra mi amor es siempre el mismo y contra, siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo. Se presentó Dios y le dijo... A Moisés, este soy yo. Ahora, si somos a su imagen y semejanza, ¿qué quiere decir? ¿Cómo debiéramos de ser? Debiéramos de ser tiernos y bondadosos. No enojarnos fácilmente. Tener un amor por el pueblo muy grande. Que nuestro amor siempre sea el mismo y estar siempre dispuesto a perdonar a quienes me hacen lo malo. ¡Wow! No tiene nada que ver a veces con nuestro carácter, con lo que hemos formado, con lo que nos han dicho. Esto es lo que debemos hacer. No la apariencia, sino lo de adentro. Dios hablar de tres personas muy rápidamente que Dios dijo algo de ellas y, y hemos platicado aquí quiénes eran bueno uno de ellos es precisamente Moisés Moisés se enojó y dio barazos y rompió, sí o no y rompió las tablas de la ley Dios le pudo haber dicho se enojón, iracundo, temperamental sin embargo Dios perdón Moisés se dejó moldear por Dios y entonces Dios dijo de él, ¿qué creen? que era el hombre más manso sobre la tierra oh ¿si ¿sí llegó a aparecer a Dios? sí al principio no pero se llegó a aparecer a Dios el hombre más manso sobre la tierra dos, de este también hablamos hace dos semanas David o oh, tres semanas, David ¿se acuerdan? todo lo que hizo y bueno, y fue el asesino y bla, 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 pero tuvo un cambio en su corazón y llegó a ser el hombre conforme el corazón de Dios, formado como Dios, dulce cantor de Israel, otro hombre más, Abraham, Abraham también, no me digan que no, cuando llegó aquí el rey y llegó a echarle el ojo a Sara, la esposa, pues él mintió. Él mintió. Sin embargo, Abraham quitó eso, decidió caminar con Dios, decidió parecerse a Dios y Dios le dijo, amigo, ¿cuántos de aquí quisieran ser hombres y mujeres conforme el corazón de Dios? ¿Quisieran ser los hombres o mujeres más mansos sobre la tierra? ¿Cuántos quisieran ser Amigos de Dios Yo les quiero decir algo No existen superhombres No existen superhombres Estaba viendo un video De los hombres y mujeres Que han ganado competencias Como los Juegos Olímpicos eh, Michael Phelps, todos ellos No son superhombres son gente que tomaron decisiones. ¿Sí? Michael Fennley le hacían bullying por su apariencia física. Y él decidió convertirse en el hombre más rápido en una alberca. Y lo logró. Lo logró. No le importó eso. No le importó la apariencia. Este hombre, Usain Bolt, el hombre más rápido actualmente del, del mundo... Tiene escoliosis Tiene escoliosis No podría, no debería correr Ya dejen de que no se vea Ese el hombre más rápido Ni debería haber corrido Decidió correr y entrenar Y entrenar No existen superhombres O supermujeres Existen hombres y mujeres Que toman decisiones ¿Quién eres tú? ¿Estás dispuesto a cambiar? No te quedes Yo te pido algo no te quedes con el iracundo que eres. No te quedes con el indeciso, con el acomplejado, con el miedoso, con el lo que sea. Dios quiere que nos parezcamos a Él. No es la apariencia en lo interno. No es cualquier cosa. Pero hay que tomar decisiones. Esto, evidentemente, tiene que ver también. Lo vimos: la esencia que es el amor. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Corintios 13? Que yo le digo, vean cómo hay una secuencia. El amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Nos decía que pusiéramos nuestro nombre ahí, ¿no? Mauricio todo lo cree, todo lo soporta. Todo es benigno, es bondadoso, etc. Pongan cada uno su nombre. El amor. Dice el Señor que nosotros debemos amar a nuestro prójimo como, como a nosotros mismos. Y debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Son decisiones. ¿Se acuerdan que yo les dije también? El amar es una decisión de tu voluntad. No surge espontánea. ¿eh? Ojo, no surge espontánea. Ay, es que, ay, pues me enamoré y ya lo amo, la amo, amo a la gente. No, tienes que decidir hacerlo. Tienes que tomar decisiones. Yo quiero yo creo que nos tenía más cosas, pero yo creo que nos quedamos hasta aquí. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Y quiero que se aprendan esta frase. Se les van a preguntar dentro de ocho días. Va a el examen. ¿eh? No me vayan a quedar mal, por favor. Si soy a su imagen de Dios, si soy a su imagen, entonces puedo amar como él ama, con ese amor que veíamos ahí en Éxodo 34 si yo su, soy a su imagen puedo amar y ser como Él ¿sí o no? pero toma decisiones, tienes que decidir hacerlo si soy a su imagen entonces puedo amar como Él ama mi forma de amar determinará mi cambio mi forma de amar determinará mi cambio. ¿Quieres cambiar? Tienes que decidir amar. Amar a Dios, amarte y amar a los demás. Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Señor, cuando tú me decías, Señor, esto, ¿quién soy? Me preguntabas primeramente quién eres, y es la misma pregunta que yo creo les haces a todos los que estamos en esta mañana aquí: ¿quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ve Dios? ¿Quién quieres ser? Y Padre, cuando. Yo te preguntaba todo esto Tú me respondiste ¿Quién soy yo? Y mira Señor Yo quiero confesar Señor Que algunas veces he pensado había yo he pensado Que, que haces juicio sobre nuestras vidas que, que nos castigas Que las cosas nos suceden a veces Porque tú Tú no las mandas pero Señor, no es esa tu naturaleza. Tal vez vemos la cáscara, pero no es tu naturaleza. Tu esencia, Señor, es bondadosa, es misericordiosa, es lento para la ira y grande en misericordia. Tal vez Moisés no te vio cara a cara como tampoco te hemos visto nosotros, pero sí pudo Él conocer tu nombre, quién eres. Y en esta mañana tú nos estás declarando quién eres. Y quiere y nos estás declarando quiénes debemos de ser. Para un verdadero cambio en nuestra vida tenemos que amar. Amarte a ti, amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo. lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que no sea ira fácilmente, un Dios que está contigo, que pacientemente, aunque ha roto las tablas, ha roto sus mandamientos, pero Él está pacientemente y te habla y te dice, quiero estar contigo a solas, deja cualquier cosa. Quiero estar contigo a solas. No para castigarte, no para reprenderte, sino para mostrarte quién soy yo, dice tu Dios. Pero debes de atender el llamado. Atiende su llamado en lo íntimo. Tú solito con Dios, no sé en qué momento, sin tu auto, sin la noche, en tu recámara, en la mañana. Si en el momento que vas en el camión o eh, no sé en qué momento, pero escoge un momento para acercarte con Dios y pídele que te declare él quién es, quién es tu Dios, para que sepas quién eres tú. No te guíes por las apariencias. Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor. Pues si no Hoy no Aprendimos muchas cosas Acuérdense, quédense con cuatro preguntas. ¿Cuáles son? Así es. Así es. Parece trabalenguas, pero no. Tiene lógica el asunto, ¿sí? Bueno, pues Dios les bendiga mucho. Este, Aaron y Dani están compartiendo en otra iglesia desde el día de ayer, entonces espero que estén orando por ellos, ya el próximo domingo estarán por acá, y bueno yo quiero que no, no se vayan antes de que se saluden, por favor unos a otros, y gracias a Dios que pudieron venir este día, Dios les bendiga